0: Hej och välkomna till avsnitt 1408 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med den svenska libertarianen Joakim Jakobsson som berättar om intrigerna i USAs Libertarian Party och om hur den libertarianska rörelsen ser ut här i Sverige. Vi kör på en gång. Varmt välkomna! Joakim Jakobsson, välkommen! Tack så mycket! Du är en svensk libertarian och vi har pratat om libertari libertarianismen förut. Eh, och idag så tänkte jag att du skulle få berätta för oss om The Libertarian Party i USA. Det här är ett väldigt spännande parti som vill stå upp för frihet. Det de menar då att den amerikanska konstitutionen representerar. Och eh, ja, du kan mycket om det här partiet så kör hårt. Berätta lite grann om, om The Libertarian Party i USA.
1: Ja, det är då ett eh, tredje parti till det här tvåpartisystemet. För... Ja, I teorin då libertarianer som är missnöjda med båda de här eh, Demokraterna och republikanerna Det skulle så att republikanerna de har ju redan en libertariansk falang i sig Som är ja, ganska fungerande, lite marginaliserad Men ändå mer, ändå mer etablerad än det här partiet så det är ju en av orsakerna till att Och det, många...
0: det är och Poll då du tänker på eller?
1: Ja, precis. De mm. har ju en uh, libertalkos och sånt som ja. Precis. Så det, det finns en plattform för dem där. Uh, men uh, det finns ju också en del som tänker att det skulle finnas ett tredje parti. Det kan ju... problemet med det är ju att om man röstar det partiet istället för uh, republikanerna så kan det innebära en för demokraterna. Men det har inte bara med det att göra varför de nu inte är så populära utan det är ju också att många libertarianer är ganska liknande på det här partiet. Att de lever inte riktigt upp till det ideal som man kan förvänta sig.
0: Men, men innan vi kommer in på det då för det, de intrigerna är intressanta. Va, vad är det för ideal som liksom den libertarianska rörelsen har och partiet också har? du är tur inom inte annat.
1: Alltså om man verkligen ska koka ner det så det är en väldigt tunn ideologi. Det finns inga självklara värderingar för om man ska vara progressiv eller konservativ. Eller utan, eller så, utan det är mer att den här libertarianismen lämnar helt öppet för varje lokalsamhälle samhälle att etablera sina egna värderingar. Ju mer lokalt desto bättre. Det enda libertarianismen egentligen handlar om det är frihet under eget ansvar. Att, om rätten att styra sitt eget liv och sin egen egendom så länge det inte drabbar någon annan din, din frihet slutar där min börjar och så, vidare. Mm. så det är väldigt tunt så man kan lägga på väldigt mycket uh, ja, och det, det bästa var ju om Libertarian Party inte så i sånt utan så att det där får gå upp till varje lokal samhälle att själva ta ställning i
0: just det Okej, men då förstår jag, måste förstå. frihet är liksom grunden i den libertarianska rörelsen och även vad det Libertarian Party, åtminstone i teorin, liksom bekänner sig till. Men det finns alltså intriger och stridigheter i det här partiet då. och kan du berätta lite om dem då?
1: Ja, det är väldigt likartat i USA som i hela väst. Tänkte gå tillbaka till det lite senare. Så att, men nu ska vi se, jag ska bara ta fram mm. Alltså det, det här partiet det är faktiskt ganska hårt kritiserat av väldigt tunga libertarianska opinionsbildare och tankesmedier i USA, så som Mises Institut, Ron Paul Institut, Rockwell.com, Antiwar.com och även Stefan Molyneux som är en paddare Visst som kan man säga, men har ändå väldigt stort inflytande i USA också. De har alla aktivt tagit väldigt mycket avstånd från det här partiet särskilt utvecklingen med tiden eh, Libertarian Party de gjorde sannolikt ett ganska stort misstag när de började beskriva sig själva som socially liberal and fiscally conservative och då särskilt i en amerikansk kontext där liberal betyder mer vänster än vad det gör här i Sverige och i Europa mm. Så egentligen libertarianismen det ska ju bara vara strikt juridiskt värna om icke-aggressionsprincipen att inte initiera ag aggression eller övergrepp mot andra så som vi antar att staten ofta gör. och libertarianismen ska inte läxa upp var och en om vilka sociala eller kulturella värderingar de ska ha på samma sätt som jag inte heller ska läxa upp progressiva libertarianer om att deras livsdel är fel, så att säga mm.
0: Men när var det här partiet och The Libertarian Party? Alltså när började de beskriva sig som just social, liberal, men fisk eller konservativ? Alltså när, när liksom tog man det steget in i ändå en slags aktivism?
1: Redan på 80-talet faktiskt så var det några där som försökte etablera partiet som low-tax-liberal. Men det fick de dra tillbaka för det blev väldigt mycket, bland annat faktiskt Mario Rosbar. en väldigt stor tänkare fick om att sluta med det. Sen det här, det här från och till, det blev ganska populariserat i och med Gary Johnson. Han körde ganska mycket på det. Och då var det inte så mycket opposition mot det längre. Så att, ja men jag skulle vilja säga att från och med 2016 så har det blivit lite mer konsensus
0: med den delen. Just okej. Okay. Och Gary Johnson, han var ju guvernör i New Mexico bland annat och jag minns, jag, jag gillade honom av lite olika anledningar då, för han var ju väldigt, ja han var liksom, tyckte många, även jag i viss mån att ett sundt ansikte utåt för libertarianerna än kanske Ron Paul då. Men, men där kan man ha olika åsikter, men det var då. Men, men jag förstår att han var, han var obekväm med till exempel den kristna högern skulle jag kunna tro och det kanske var därför då han i en amerikansk kontext ville betona att vi är libertarianer vi vill ha ekonomiskt ansvar, det är det vi vill fokusera på kanske. Jag vet inte.
1: Precis. Men han var ju också väldigt. Hur ska jag beskriva det? Han var väldigt woke Han var ju en aktivist som tog till sig det här med klimat och bakgrundsmatter och allt det här. Och det blev värre med, med tiden med den här valrörelsen. Jag har ju en del exempel på det. Om ni vill.
0: Ja, men kör dem. Absolut. Berätta. berätta.
1: Det finns ju till exempel. Och allt det här är egentligen inte Det är väldigt mycket som är ganska mycket makt till staten. Han har ju gett stöd till... Det här gjorde han faktiskt redan 2016. Det här var ju långt innan corona. Så han intervjuades av The Vermont Public Radio. Där han gav stöd åt obligatorisk vaccinering. Det var något som Hillary Clinton även gjorde. Den, den varorörelsen sådant han tyckte det var rimligt. Och så sa han att eh, om vetenskapen så att säga krävde obligatorisk vaccinering på federal nivå så skulle han kunna stödja det också. Eh, han har eh, i en intervju med CNBC så uttryckte han stöd för en koldioxidskatt. Så kallade han det för en marknadslösning. Även det på federal nivå och gärna även på FN-nivå. Och det här är det lite märkligt för han sa faktiskt då att en anledning till det var att det verkade vara en populär åsikt bland många och därför ville han värdesätta deras åsikt. Så. Eh, när i, I en primärvalsdebatt i Libertarian Party det var han, Austin Petersson och John McAfee. Då, eh, det, det är väldigt märkligt att han vann den här tycker jag men han gjorde det i alla fall och där så han, han uttryckte stöd för ett statligt förbud mot diskriminering. Mm. Och så ett exempel var då ifall ett kristet konditori vägrar baka en bröllopstårta till ett samkönat par för att det gick emot deras tro. Hans moskondidator Austin Petersson frågade ifall han även ville förbjuda judiska konditorier att baka nazisttårtor till nazistbröllop. Och det här det satte han fullständigt ur balans. Så han alla folk så svarar han ja på den frågan. Antagligen att han får känna sig inkonsekvent. Mm. Och jag tror inte att han tyckte det här egentligen men han pannade väl inte tycket. Jag tycker det säger väldigt mycket om det här partiet. Att en sån kandidat kan vinna hela primärvalet.
0: Ja. Men, men det här Det, är alltså men det betyder alltså att eh, Det finns andra eh, liksom falanger då, som, som man säger vara mycket mer konsekventa Och verkligen vill betona Att vi lägger, inte, lägger oss inte i liksom, De moraliska besluten Utan vi är mer intresserade av frihetsprinciperna Och vi håller oss till det Och det låter som att du är mer på den sidan v Vilken kandidat inom det här partiet står mer på den sidan då? Uh,
1: jag vet för exempel Jag har ja. inte Jag har uh... Jag har tappat lite intresse för det partiet. Jag har blivit lite mer utomparlamentariskt libertarian och eh, jag tror mer på falangen inom republikanerna så, som Rand Paul och Rand Paul har kört på.
0: Men berätta mer, vad, vad, skil vad skiljer de då? Är de mer liksom principfasta mot just frihetsidealen eller vad, vad, vad gillar du med dem då?
1: Eh, ja, jag skulle nog säga det och de lägger inte så mycket egna tolkningar så som jag uppfattar att Gary Johnson gjorde utan de, är, de, är med, de håller sig till de här principerna som jag sa att Det är upp till varje lokalsamhälle att bestämma Eller det är upp till delstater att bestämma själva och det är inget som regeringen på federal nivå ska lägga sig i Så, att, så jag tycker att Gary Johnson han, han använder lite för mycket Som egna egna tolkningar på mm. de libertarianska principerna.
0: Just det, men vem är, är det Gary Johnson som är partiledare nu också? fortfarande?
1: Nej, nej alltså han, han har aldrig varit partiledare utan han var deras presidentkandidat 2016. Okej,
0: okay, han har inte varit partiledare. Okej, okay, vem är partiledaren då? Nej, uh,
1: ja, det vet jag inte. Du det det måste jag nästan kolla. Okej, uh... okej. Okay,
0: okay. Men det kan vi, vi kan kolla det sen då. Men, men vi behöver inte prata om det just nu då. Men just det, just det. Men, men om vi återgår då till Ron och Rand Paul, så alltså vad gör de mer intressanta än The Libertarian Party? Uh,
1: framförallt Ron Paul, han... Han startade den här folkrörelsen Det var faktiskt Väldigt många av hans väljare Som sen gick över till Donald Trump Han var ju mer Etablissemangskritisk på ett Mer genuint sätt
0: mm. Ja, han hade en enorm rörelse där 2008 När han kandiderade till president Då, då var han ju jättepoppis bland väldigt många unga Inte minst Ja, ja. Just, det, just det Ja Eh, Okej, okay. ja, då har vi fått några tankar där kring det Libertarian Party i USA och att det är ett parti som, eller ja, du får gärna tillägga om jag det. Bara ja.
1: jag, jag måste nämna, för det, det här var ju lite Gary Jansson, jag hade egentligen ännu fler exempel, mycket med och så. Kanske att eh, 2020, då var det istället Joe Jorgensen, en kvinna som blev deras presidentkandidat. Och eh, hon var väldigt angelägen om att stödja Black Lives Matter. Hon twittrade väldigt aktivt stöd dem hela tiden. Och hon deltog i ett fackeltåg där hon också höll tal för dem. Eh, antagligen i hopp om att vinna deras röster. Men då samtidigt som att eh, då, alline, alline, då hon ju de flesta libertarianska väljarna som kanske var mer stödde Trumpen den här tiden. Och jag vill säga att det absolut värsta hon gjorde, det var hon intervjuades i sistan. Hon, hon tillade ett företag som hade starka om på, på sin fritid för att skriva på skriva A-lives-matter på sitt privata Facebook-konto. Hon jämförde det här avskedandet med Rosa Parks i vägen att ge upp sin plats på bussen. Mm. Så att, så, så det, så, 2016 var det Gary Johnson och 2020 var det här George Jorgensen som upp för det här
0: istället. Just det, att, just det. Ja.
1: Inte så folkligt.
0: Nej, nej, kanske inte. Eh, jag läser nu att eh, att eh, partiledaren heter, chairperson heter Whitney Bilyeu, heter hon. Eh, om jag uttalar hennes namn rätt då. Men en kvinna i alla fall som är eh, ja, partiledare sedan i somras. Och dessförinnan så var det någon som heter Hugh Bishop Henchman, hette han. Så att eh, Ja, Det är de som har varit ledare nu på sistone för det här partiet. Då. Men okej, okay. eh, har du något mer att säga om The Libertarian Party i USA och liksom rörelsen i USA? Hur, hur libertarianer i USA tänker om liksom samhörighet och sådana saker?
1: Ja, det jag sa innan var ju att eh, många libertarianer tror ju mer på salangen inom republikanerna och eh, även det här att eh, ett tredje parti kan, kan göra så att demokraterna vinner, eftersom man då några röster från republikanerna.
2: Mm.
1: Det, är, det är också så att det finns många parlamentariska libertarianer som inte röster alls som, för de vill inte institutionalisera libertarianismen på en parlamentarisk nivå för då finns risk att den centraliseras och kapas och omdefinieras av de som är tänkta att representera rörelsen men som istället korrimperas av systemet och Kanske permanenta sina egna tolkningar- och idéer.
0: Och jag, antar, och jag, jag antar att de menar att det är det som hänt- då med The Libertarian Party. Precis. precis. Mm. Eh, ja. Eh, men okej, okay. det var lite grann- om den libertarianska rörelsen i USA. Det finns en libertariansk rörelse- även här i Sverige och- eh, den är ganska populär Vi har den här bloggaren tänkte jag säga Han som gör Youtube-videos Henrik Jönsson, han kallar sig libertarian Vi har eh, Radio Bubbla, de är libertarianer Och det finns många som kallar sig libertarianer I Sverige också Och eh, jag känner några av dem här Men jag har liksom ingen större koll på den här rörelsen i Sverige Så kan du berätta lite om den och dina tankar kring Hur libertarianismen ser ut här
1: Ja bubbla som du sa, de är väldigt inflytelserika rika. Mises.se finns det här, det är det svenska, eh, svenska misesinstitutet. Det finns ju en amerikansk också. Eh, de har eh, olika poddar och, och så har de hemsidor. Och så. Eh, en, eh, han som leder Mises.se i Sverige Klaus Bernpänkner, han, han är även med i det projektet Folkungen. Det finns en hemsida och en Uh, så att det, de, de ledande så är ganska ja, men konservativa som jag också på det sättet. Så, och det är den här kritiken mot uh, bland annat Libertarian party. Men vi har ju också vi har många så att säga, nyliberaler i Sverige. Och nyliberal kan ju vara lite synonym till libertarianism. Ofta så är det som progressiva libertarianerna som kan betraktas som nyliberaler. Uh, och uh, det här jag, jag tycker det är relevant Eftersom uh, jag ser att Det är sådana krafter som har kapa Libertarian party Och mm, eftersom du framförallt har en svensk publik Så tänkte jag att De kanske är lite mer Insatta med uh, De nyliberaler som finns i Sverige
2: mm.
1: Vi har ju ganska mycket Interna stridigheter. Alltså, jag brukar ju säga om att att försöka ena alla libertarianer det är ju som att samla katter i en kartong och sedan säga åt dem att hålla samt det är inte så bra, för vi, vi tolkar de här principerna väldigt olika på väldigt många sätt
0: mm. just det, mm. ja fortsätt fortsätt, det var, ja berätta mer
1: ja jag tänkte att um, om man ska ta lite exempel då på de här progressiva neoliberalerna både i Sverige och USA så de kan bli väldigt i största allmänhet. Det, de, de, kan tendera att se, ja men Black Lives Matter till exempel som en, en helt vanlig medborgarrättsrörelse i liksom Martin Luther King och så säger hon att men vi vill bara ha helt, vi vill bara ha samma likhet inför lagen och så, så drar de, in, så gör de inte mer en, en analys om så. Mm. De, de är väldigt som jag uppfattar de som väldigt hyperindividualister- på en närmast atomiserande nivå- som, mm. ja, som om människan inte vore ett flottdjur. De betraktar alltid kollektivism som tvång. Mm. De erkänner knappt att frivillig kollektivism finns. De är väldigt hätska mot kristendom och nationalism. De ser det som nödvändigtvis tvång. De ser inte att det kan finnas eh, på frihetlig grund- de har till och med problem med kärnfamiljen. För de ser det som ett sådant kollektiv som begränsar individen.
2: Mm. Uh,
1: och så är de... Uh, ja, men de, har en ganska, de kan ha en ganska hedonistisk livsstil. De spelar upp på det mesta som, som uh, Pride lär ut. Och, uh, det här med att... Uh, vi, så alltså vi, vi är vi ju, juridiskt så är vi väldigt toleranta. Alltså man får ligga runt med vem man vill. Man får lägga ut porr på nätet Man får ta vilka droger man vill. Man får göra hur många aborter man vill. Rent juridiskt så är det någonting som jag också ställer upp på. Mm. Men de tolkar det på något sätt som att om jag kommer att säga att jag inte, att jag, jag tycker det här är självdestruktivt att göra det här till norm. Jag vill inte uppmuntra det. Och då säger de att jag har moralpanik och så anklagar de mig för att vilja förbjuda allt som jag inte gillar. Och de verkar ju upptäckt som att ett libertarianssamhälle kan inte ha sociala koder och normer om... Ja.
0: Men jag förstår, och det här är intressant för jag menar, den här debatten har funnits i USAs historia också menar, USA är ett land som är grundat på frihet, alltså du får i grund och botten tro och göra vad du vill men USA också, byggt på min favoritfilosof Thomas Jefferson resonerade ganska mycket om det här, att i ett fritt samhälle så bygger det på att individerna själva kan ta ansvar och det bygger på att de själva har en moral som staten inte måste påtvinga dem men som finns inom dem det är liksom det, är liksom det som är grunden för den politiska friheten, skulle, skulle många inom, ja, de som tänker som jag säger då Och de här du berättar om nu, du har inte sagt några namn då Men, men alltså de De verkar inte förstå alltså den här dubbla grejen Utan de verkar mena att liksom Politisk frihet, att göra vad som helst Det innebär att man ska göra vad som helst Och speciellt om någon säger att det där bör du inte göra Då bör du på något sätt göra Någon slags, då bör du vara trotsig på något sätt att Göra upprum mot det och göra det i alla fall liksom Bara för att man får
1: De är väldigt rebelliska så ja Lite som en ungdomsrevolt mot Föräldrarna de, så de, är, de är ju högre men de på så sätt påminner om ganska mycket om 68-danten.
0: Ja, men det är intressant för jag menar om jag bara slänga in lite frågor här då, därför att det finns olika namn i Sverige, jag menar vi kan gärna nämna några, en person som jag debatterar mycket med det är Mattias Svensson, han är ju, jag skulle säga att han är nyliberal men jag är inte helt djupt insatt i honom, men han var ju också väldigt mycket för det här med frihet och liksom hyperindividualist i, i mina ögon då och det gjorde honom väldigt blind för kollektiva processer och det här med invandring och sådana saker, har du några tankar kring honom specifikt och hans gäng, hans kompisar? <laughs>
1: Ja, eh, Mattias Svensson. jag har träffat en gång på ett eh, sommarläger på, där, där på eh, Frihetsfronten. Eh, han var trevlig. Jag ska säga att jag har respekt för Mattias Svensson. Han har gjort mycket som är bra. Men han är, eh, alltså, han är ju lite inne på det här. Jag, vi pratar här med, han, han är ju han är väldigt mycket för fri invandring till exempel. Eh, så jag frågar han på det här lägret eh, vad han, tyckte, vad han tyckte om okej att identifiera i fall att invandrarna som kommer hit om de har ett brottsregister sen tidigare och, eh, ja, han Det verkar inte riktigt gå hem hos honom. Eh, jag, jag, jag vet inte om jag ska fokusera just på Mattias Framson för då är det så lätt att jag tillskrev han personligen.
0: Mm, uh, nej, men det behöver du inte göra. utan Prata mer allmänt. Liksom. Det var bara mitt exempel, för jag kommer att tänka på honom. Men du får prata mycket mer allmä allmänt än så, så. att Nej, inte, inte mm. honom så person då, utan...
1: Så Jag tänker att de här, de här libertarianerna som är väldigt mycket för fri invandring. Alltså jag upplever att de tänker inte så mycket på konsekvenserna, så som det är här och nu. De har ju, de har ju rätt i sak att vi libertarianer vill egentligen inte ha statliga gränser. Men... Alltså, vad de inte förstår är ju att alltså, hade det inte finnits statliga gränser det hade ju finnas privata gränser istället det stämmer ju inte att libertarianismen är fullständigt gränslösa det är upp till eh, vilket eh, lokalsamhälle som helst hur, hur öppna gränser vill vi ha men det hade varit privata gränser istället och eh, det, det är ganska vanligt att de ser sig själva som världsmedborgare och vill inte ha eh, gränser i hela hela världen. Och problemet är att framförallt västvärlden idag är full av välfärdsstater. Mm. Det här var en sak som Milton Friedman sa väldigt bra– –att man kan inte kombinera en välfärdsstat med fri invandring. Det är måste ge vika. Det här är något som vi alla i grunden är överens om. Och de är medvetna om det. Men jag tycker att de börjar helt fel ämne för– vi konservativa libertarianer, vi vill ju avskaffa välfärdsstaten först innan vi börjar uppnå gränserna. Och jag uppfattar dem lite som att det är lite tvärtom. att De har jättebrott om att upplösa gränserna här och nu. För, och ja, om det då innebär att välfärdsstaten blir överbelastad av bidragsinvandring. Ja men då är väl det bra för det leder åtminstone till välfärdsstatens kollaps. Och ja det är klart alla vi vill ha bort välfärdsstaten men mer realistiskt vore ju att tänka ordnat och successivt på långsiktigt så att det blir fullständigt kaos. Och det ser jag som en väldigt stor skillnad mellan oss. Mm. Eh,
0: en annan person jag tänkte på det är Fredrik, Fredrik Federley från Centerpartiet Och Han var ju väldigt omtalad för några månader sedan och eh, jag skulle tro ändå att han betecknar sig som nyliberal eller libertarian eller någonting. Har du några tankar kring honom? Därför att han har ju verkligen levt ut det hedonistiska om vi säger så.
1: Det kan man lugnt säga. Och jag ska väl inte gå in så mycket på det här senaste. Jag, jag också, det, det är så många som har pratat om det. Men jag uppfattar ju, alltså, jag säger att, jag har, att jag har respekt för Mattias. Jag har ingen respekt för Fredrik. Jag tycker att han är fruktansvärt arrogant. Eh, och alltså, han är ju väldigt mycket som analytik på så här sättet. att Han pendlar väldigt mycket mellan socialliberalism och neoliberalism och... Eh, han pekar väldigt mycket finger mot alla invandringskritiker. Och eh, ta det här Centerpartiet i största allmänhet allmänheten. Amnilus, eh, Fredrik Säderlej. De är väldigt mycket för den här gymnasieamnestin. 9000 afghaner som, som skulle få ja,
2: mm.
1: asyl fast som inte asylskäl. Eh, och asylskäl. Kan man inte börja då och säga att eh, men de kan ha försörjningskrav åtminstone. Men nej då var det ännu hemskare att staten kastade ut dem ur landet tydligen så ja. Mm.
0: Ja nej, precis. Nej men alltså det låter som du får gärna fortsätta berätta om det och mer du tycker att du vill säga om den svenska libertarianska rörelsen för jag tycker det är intressant och även Henrik Jönsson om du har några tankar kring honom jag kastar bara ut namn nu som jag som jag har hört att de säger att de är libertarianer men, men du kan säkert nämna fler men ja berätta mer om det finns något mer av liksom nysta i här.
1: Ja, men Henrik Jansson, jag, jag, jag har respekt för honom också. Han, han tar ofta upp saker som är väldigt relevanta. Men det är väl att han har väl inte alltid riktigt varit konsekvent. Det, det var, det var i, någon, jag tror, i någon podcast. Han har fått mycket kritik för det här. Så, så sa han att han var trött på att prata om invandrares kriminalitet. Han ville bara prata om låga fjätter och sånt. Och, det här, han, han verkar ha vänt på det här. Senare, men det var så han började. Så att Lili, alltså jag, jag, han är inte riktigt så järv som jag skulle önska som skulle behövas, men, mm. han, men han, han håller sig ändå till väldigt mycket som är bra och relevant. Mm. Och han, han slår ändå uppåt. Fredrik Fedeli, han slår ju bara neråt konstant, men Henrik Jonsson han, han kan tänka sig att kritisera allsänta till exempel utan problem.
0: Mm. Ja, några fler tankar? Annars har jag lite, lite andra frågor också här.
1: Ja, jag tänkte man kanske ta lite fler exempel på ja men, vad, som, vad som skiljer oss inom rörelsen. Eh, jag tänker att de här, de här progressiva, vi var vi nu äga rätt väldigt mycket. Och eh, jag kan tycka att de här, eh, den här förlangen, de drar det väldigt till absurda nivåer för det finns, ju, ja men det finns privata monopoljättar som, som Facebook och, och, och Youtube som håller på med mycket cancel culture. och De här libertarianerna stämmer alltid upp i kören och säger att privata företag ska alltid göra som de vill. Och om då jag kommer att kritisera företagen för eh, den här cancel culture då, då anklagar de mig för att inte stå upp för egenrätten. Och jag vet inte, det känns som att ägande rätt för dem är frihet från kritik eller jag vet inte vad. Alltså det finns till och med banker som har stängt av privatpersoners bankkonton bland av politiska skäl som tiders chefreaktör Vida Nord han, han var ju med om det. Och ska jag då som libertarian bara säga att Men det var jättebra för det skedde privat och det är ett privat företag som får göra vad de vill.
2: Mm. Och så
1: drar man inte ens någon... någon analys om varför är de människor Varför varför har de som, som makt kan det vara så att staten och kapitalet sitter i samma båt?
0: Det tycker mm. jag är relevant. Ja, eh, precis, verkligen. Eh, ja. Eh... Oh, Okej, okay. om vi bör avrunda lite grann Alltså jag har ju en del, jag vet inte om det fördomar Men jag har en del åsikter om libertarianer Och i synnerhet libertarianer i Sverige eh, Här om året så intervjuade Hannif Bali, det var några år sedan nu Och eh, jag pratade lite grann om Moderaterna då, och deras inställning till USA Och till republikanerna Och eh, historiskt 80-talet, då var ju Republikanerna det parti som Moderaterna såg Som sitt liksom syskonparti i USA då. Och eh, man gillade Liksom den hårda tonen mot kommunismen Ronald Reagan och man gillade trickel economics, men sen förstod man ingenting annat, man förstod inte vapen, man förstod inte bortmotstånd, man förstod inte kristendom man förstod inte det här med kärnfamiljer och allt prat om äktenskap, man förstod inte det här med sexuell återhållsamhet, man förstod inte det här med liksom allt det här som republikanerna till 100 står för i USA, mer idag ändå till och med, eh, liksom det förstod man inte, så man förstod väldigt lite så man plockade bara det som man, sven man som svensk kunde liksom känna sig Ja, en, ens kunde relatera till Allt annat liksom sållade man bort Och dagens moderater är mycket mer Alltså de är inne på demokraternas spår, liksom Joe Biden Och Fredrik Reinfeldt, och kompisar liksom I princip eh, Så man eh, där fanns det en viss oförståelse När det gäller libertarianer och nyliberaler I Sverige, då, då tänker jag också att Väldigt många av dem är, det, det är liksom min, min uppfattning, av alla från Mattias Svensson och neråt liksom, Det är liksom människor som är, de har inte familjer Utan de lever väldigt mycket liksom I en idévärld, och de har bytt ut liksom, de tror att vad ska man säga för något, intellektuell snabbmat, alltså att de läser många böcker lär många teorier, vilket vem som helst kan göra att det på något sätt uppväger liksom livserfarenhet Eh, liksom att bilda familj och att leva liksom tryggt och att liksom, gå igenom saker i livet utifrån det räddra slutsatser. De hoppar över allt i att tro att utbildning och läsa jättemånga bra böcker, det är det som är grejen liksom. Det är min fördom om dem, att det är så de är. De flesta liberta libertarianer. Och det är en av orsakerna till att jag dissar libertarianernas sätt att tänka för jag tycker inte att det räcker till och att det inte är heltäckande. Ligger det något i mina fördomar?
1: Kanske inte att det skulle gälla dem de flesta libertarianer, men många tongivande och särskilt sådana som, som har fått komma till tals i etablissemangsmedia absolut på så sätt. Jag delar din kritik till hundra procent. Det kan man se till exempel när, när Fredrik Reinfeldt hade nya Moderaterna. Det var ju det var bara fokus på ekonomisk politik, men kulturfrågorna fortsatte man lämna helt åt vänsterna. Man till att Miljöpartiet bestämma invandringspolitiken. Jag uppfattar inte Moderaterna som något och eh, på något sätt alls. Eh, men eh, när det gäller Mattias Vansson och, eh, och eh, andra, absolut, jag delar det. Det här är ju någonting som, som eh, mises.se står inte för det här. Eh, Folkungen står inte för det här. Radiogubbla står inte för det här. Inte heller, jag eh, säga... Lars Anders Johansson och Blanche Sande, för att ta ett mer lättsmält exempel. De har en hemsida som heter kompassmagasin.se och så har de en podd som heter Kompasspodden. Och jag uppfattar inte dem på det sättet heller. Utan så det, det finns även svenska libertarianer som har den här förståelsen som, som du precis efterfrågade. Det är min, och jag särskilt i det här. Jag är med i en Facebookgrupp som heter Libertarianer i Sverige och jag uppfattar att den uppfattningen är ganska vanlig där också, alltså vår uppfattning
0: mm. om Just det. Ja men intressant, bra för att jag förstod nu att det var vissa fördomar men det är ju såna här personer man ser, man ser dem på tv och man fattar att du har ju liksom du har koll på halva grejen liksom, men det saknas också en annan halva, lite grann så känner jag. Så att, ja, men jätteintressant. Har du något mer att tillägga om det här är väldigt omfattande och spännande ämnet?
1: Eh, det vi pratar om precis nu, en fördomar och, eh, och det är alltså att de, det är de som får komma till tal till etablissemangsmedia eh, vi kan inte ta Aftonbladet de är väldigt långt åt vänster de, de är inte libertarianer någonstans, men de har ju alltså, de har en sån här sak som heter skummerkniven som de delar ut till ja, nyliberaler som de delar samma värdegrund med så att eh, jag vet inte, det kan ha att göra med att man, man kan vara i samma fin rum som resten av etablissemanget att det är okej att, att vara högre om man är på vänsterns civilkår och, och det är då som man får det är då som du ser dem på tv och, 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 och läser om dem i DN ja, det, det, är väl, det är väl min uppfattning om varför det är så att det är de som får komma till tals väldigt mycket ja, men, men de plat pl
0: Ja, precis. Ja, men du, du får vara på tv, alltså, du får gärna vara för låga skatter om du kompenserar det med att vara för fri invandring till exempel.
1: Ja, precis. precis. Mm. Medan om man bara om man håller sig till de kanaler som jag nämnde nu nyss, då slipper man ju allt det där. Mm. Då behöver man inte gå, gå vägen genom, genom vanliga tidningar eller, eller SVT eller...
0: ja Nej, så att det, det, det du vill säga, för att jag vet ju, alltså, jag har inte fördomar om libertarianerna i USA, för jag, menar, jag har följt Ron och Rand Paul väldigt mycket. Eh, båda två är emot aborter till exempel, det är inte någon fråga jag brinner för, men de är bara för att dra som exempel men de vill ändå se frihet och de är, de är ganska värdekonservativa speciellt Rand Paul tror jag, han är kristen och sådär och eh, de är väldigt vettiga personer, framförallt i mitt fall då Rand Paul, pappan tycker jag är lite snurrig när det gäller krig och sådana saker då. Men, men liksom Rand Paul tycker jag är väldigt vettig så att han gillar jag och är ju en sån här person som man vet, du är libertarian du har dina principer och du är en jättebra person och vettig människa liksom, men eh, det finns sådana i Sverige också alltså
1: Ja, och vad gäller krig, jag skulle bara säga är att de allra flesta libertarianer tycker ju som Ron Paul i krig och undertecknade också att alltså, mm. vi är ju icke-interventionister det finns ju en, en sida som heter antiwar.com som drevs av en libertarian som är, han är död idag så, Gastine Raimondo, Raimondo heter han. så att det är en etablerad åsikt bland libertarianer måste jag, måste jag säga man. Mm. sen vet jag inte om, om Rand Paul kanske har sänkt det har jag en jättestor koll på men
0: ja Ja nej, precis, nej, men han, är så li... alltså, han är ju på den sidan fortfarande men, men han är ju inte lika så här som sin pappa, det är han ju inte, så att, men visst, nej men det vet jag, det vet jag och det är också en annan orsak till att jag inte är libertarian med en annan diskussion då, för ett annat samtal, men jag vill säga tack helt enkelt för det här väldigt informativa samtalet om The Libertarian Party i USA och även lite grann om hur liksom snårskogen ser ut här i Sverige bland den libertarianska rörelsen, så att tack så mycket Joakim för att du ville vara med här.
1: Tack för att jag fick med.
0: Det var avsnittet 1408 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish nummer 0, -0 30 -28 -0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.